0: manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces. Todos los
1: rostros. Presa La Concordia de Chiapas al 105% de su capacidad reporta con agua.
2: En Chiapas se trabaja por aire, tierra y agua con el objetivo de reforzar las acciones del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
1: Más de 100 viviendas de la colonia Paseos del Bosque de Tuxla Gutiérrez están al límite del colapso por el constante deslizamiento de tierra.
2: En México, Suprema Corte de México declara inconstitucional penalizar el aborto en México.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: y todos los que nos acaban de sintonizar estamos en Chiapas a Diario, este informativo que se transmite totalmente en vivo recuerda, tenemos la página principal que es puntocom y le puede agregar diagonal radio para escucharnos y vernos también las 24 horas del día mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez muy buenas tardes Eric.
1: Dora, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Diario TV Multimedia y que nos escuchan a través de 97.7 la radio del diario gracias Gracias por el favor de su amable audiencia a través de esta emisión de Chiapas, a través de esta emisión de Chiapas a diario. Qué bueno que nos acompañan. Usted disculpe, apagué el micrófono. Bueno, vamos a iniciar con la información a través de 97.7, la radio del diario. Ayer en esta casa editorial estuvimos de manteles largos. Varios compañeros periodistas, destacados periodistas, fueron reconocidos en el diario de Chiapas, que fue eh, anfitrión de la condecoración de, eh, que hizo primera plana a compañeros periodistas, no solo de Chiapas, sino de varios puntos de la República Mexicana. Y estos son los detalles, Eden Gómez nos los presenta.
3: El auditorio Enrique Toledo Esponda del Diario de Chiapas fue el escenario perfecto para la vigésima novena entrega de reconocimientos por trayectoria periodística del Club Primera Plana, con un merecido homenaje al decano del periodismo Carlos Ravelo Galindo. A propósito del Día Internacional del Periodista, el Club Primera Plana reconoció a 193 periodistas de por lo menos 15 entidades como Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Puebla y por supuesto Chiapas. De la entidad fueron reconocidos los periodistas y comunicadores por 25 años, a Roger Ramírez Hidalgo, de Contrapoder y Punto y Coma, por 30 años, a Gerardo Toledo Cautiño, director general del Corporativo Diario de Chiapas, a Marijose Díaz Flores, de la página web Filosofía, y el programa Chiapas Radio, Pascual Enríquez Cruz Galdames del programa En Resumen, y de Irma del Carmen Ramírez Molina, del programa Chiapas Radio. Asimismo, por cuarenta y cinco años de trayectoria, a Francisco Javier Figueroa Niño, de la Corporación Radio Núcleo. En ese mismo sentido, el director general del diario de Chiapas y anfitrión del evento, Gerardo Toledo Coutinho, envió felicitaciones y también habló sobre la importancia de seguir fomentando y cuidando el tema de la libertad de expresión y al periodismo. Esto fue lo que dijo.
4: Pues en una fecha como hoy, es pues realmente elemental y bastante eh, sustancioso que se un evento de este tipo. Reconozco la iniciativa del Club Primera Plana de Periodistas en México por motivar y generar este tipo de ejercicio de reconocimientos que provienen de periodistas hacia periodistas. No esperar que esta convocatoria o estos reconocimientos vengan desde fuera de, de, del propio gremio, que sean desde, desde el poder o sean desde la esfera gubernamental, sino que a través de este tipo de organismos se reconozca la convocatoria periodística de quienes... Que realmente hacen esta
3: en este mismo sentido también habló sobre la trayectoria que ha tenido el diario de Chiapas y también él como periodista y cómo todo el linaje de su familia ha traído pues el periodismo en la sangre con la firme intención de abonar a la libertad de expresión esto fue lo que dijo sobre el reconocimiento obtenido para esta empresa la cual ha representado por varios años pues son más, más de cuatro décadas de informar en el
4: estado de Chiapas, a través de este rotativo, que me antecede con el, el relevo generacional de, de dos este, miembros más de mi familia, el padre como fundador de mi hermano, en este caso la tercera no, generación, y evocando los principios que dieron origen a este medio el de asumir siempre una actitud crítica, comprometida, veraz, en favor de la sociedad.
3: En este mismo sentido, en este acto también se recordó el décimo aniversario luctuoso de Enrique Toledo Esponda, fundador y nacido en Cintalapa en 1928, además de ser el pionero en cuando menos cinco periódicos y padre de Jorge Rogelio y Gerardo Toledo Coutinho. También dedicaron un minuto de aplausos a los 46 periodistas asesinados el 1 de diciembre del 2018 a la fecha y y convocaron a cerrar filas y defender el oficio periodístico contra la desinformación y los obstáculos y a favor del bien común. Informó para Ter de Chiapas, Eden Gómez.
2: Muchas gracias, Eden y también felicidades. Es una enorme es un eno, enorme honor para el Diario de Chiapas, se dice fácil, pero son 46 años de trayectoria periodística. Vamos a continuar con la información del día, vamos a cambiar de temas también, y es que en Comitán están protestando porque allá allá sí exigen el retorno a las clases en esta escuela primaria. Son los padres de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, que está ubicada en la colonia El Valle, en Comitán. ellos pro... Ellos protestaron la, llama la mañana de ayer y exigen clases presenciales o virtuales que hasta el momento se mantienen suspendidas. Explicaron los padres de familia que desde hace varios días los maestros suspendieron estas clases por el conflicto que se generó por un supuesto desfalco. Es un hecho por el director del plantel. Informaron que el director, Samuel Alfonso Cruz, a él le solicitaron aclarar en una reunión de profesores donde quedó una cantidad de 70 mil pesos, que es parte de las cuotas voluntarias de las inscripciones. Y al no poder comprobar estos ingresos, detallaron que los maestros no quieren dar las clases, ni presenciales ni virtuales, y que desde luego están afectando la educación de sus hijos. Durante esta protesta, los padres de familia solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación Pública y dejaron también pancartas en la escuela primaria.
1: Vamos a enlazarnos ahora hasta San Cristóbal de las Casas, allá donde elementos policíacos impidieron el bloqueo eh, otra vez carretero de maestros de, de educación indígena. Llegaron la mañana de este jueves al kilómetro 46 de la carretera de Cota San Cristóbal, Tuxla Gutiérrez. Intentaban de nueva cuenta secuestrar las vías públicas, las vías de tránsito público y esto no fue posible. ¿Qué sucedió? Janet Hernández tiene más detalles. Janet, qué gusto escucharte. Adelante.
5: Hola, Eric, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que elementos de la policía estatal impidieron el bloqueo carretera en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota-San Sus Gutiérrez, programada para este jueves por los maestros del nivel de educación indígena, quienes amenazan que si no se resuelve su exigencia, eh, se van a iniciar otras acciones. En la concentración de maestros expresaron que una comisión fue llamada para ser atendidos en la capital del estado para llegar a acuerdos en cuanto a la exigencia de obtener órdenes de comisión de 359 maestros conforme a Derecho y Antigüedad, que han venido solicitando desde hace más de tres meses. Aquí vamos a permanecer en esta autopista hasta que nos atiendan el día de hoy. Queremos un resolutivo formalmente establecido donde nos digan fecha y hora para entregarnos las órdenes de comisión de todos los maestros. Expresaron que lo que hay en el kilómetro 46 es una concentración sin embargo, si las autoridades no dan una solución el día de hoy, los maestros decidirán las actividades a desarrollar. Finalmente descalificaron la actitud del gobierno del Estado en replegar a elementos de seguridad en vez de escuchar sus peticiones. Hasta aquí el reporte, Eric. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Janet. Muy buenas tardes. Un saludo hasta los altos. Y es que, bueno, ya es lo de todos los días. Qué bueno que esta vez se los impidieron, Dora.
2: Y se asoman todavía más conflictos en los próximos días, esto debido a los cambios de administración. Sin embargo, sin embargo se mantienen en algunos municipios que son 14, en 7 de 14 municipios todavía se va a refrendar este cargo de presidente y de presidenta municipal. Vamos a conocer la información con Ainer González.
6: En al menos 7 de 14 municipios donde se buscaba refrendar el cargo de presidente y presidenta municipal se mantendrá por otros tres años. Luego de solicitar licencia temporal al Congreso del Estado de Chiapas con el fin de participar en los comicios del 6 de junio del 2021 y contender por la elección consecutiva, cuatro alcaldes del Partido Verde Ecologista de México, dos de Movimiento de Regeneración Nacional y uno del Partido de Chiapas Unido se mantendrán como presidentes hasta el 2024. Los presidentes municipales son Rodrigo Trinidad Rosales Franco de Acala, Abraham Cruz Gómez de Chenaló, Rosa Irene Urbina Castañeda de Tapachula, Carlos Orsoe de Morales Vázquez de Tuxtla Gutiérrez, Juan Antonio Castillejos Castellanos de San Fernando, Mariano Guadalupe Rosales Suar de Villaflores y Juan Manuel Utrilla Constantino de Yajalón. Además, Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal con licencia de Palenque, consolidó su triunfo como diputado local luego de ganar las elecciones en el distrito 09 Palenque. Asimismo, Joaquín Cebadúa Alba, presidente municipal con licencia de Berriozábal, asumió este primero de septiembre el cargo de diputado federal, luego de ganar el distrito 04 Pichucalco durante los comicios del domingo 6 de junio. Por otro lado, Jesús Alberto Oropeza Nájera, presidente municipal de Cocingo; Juan Alberto Sánchez Hernández, presidente municipal de Mezcalapa, Samuel Ortiz López, presidente municipal de Soyaló, Adier Nolasco Morina, presidente municipal del Ayuntamiento de Villa Corzo; Manuel Justo Gómez Beltrán, presidente municipal de Márquez de Comilla, Elmer Campos Gutiérrez, presidente de Acacoyagua y Herminio Vázquez Castillo, presidente municipal de Reforma, no se vieron favorecidos en las elecciones luego de contender por la elección consecutiva. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Ya que hablamos de los ayuntamientos, en San Cristóbal de las Casas se declararon en paro de labores desde la mañana del pasado miércoles. Los más afectados fueron los ciudadanos, ya que el recolección, son trabajadores del ayuntamiento, ya que el recolector de basura no pasó a la hora indicada, por lo que las esquinas de las calles de la ciudad quedaron repletas de bolsas de basura. A San Cristóbal ya le falta su contenerización, por cierto. Esto se debió a que el personal del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, el SUTRAM, se declaró en paro de actividades. Los sindicalizados se concentraron en el interior de la Plaza de Toros La Coleta, donde permanecieron hasta la tarde de ayer en espera de una respuesta a sus demandas, una de ellas es el pago de aguinaldos. Los sindicalizados exigieron a las autoridades locales el pago del aguinaldo completo antes de de que termine esta administración, ya que de lo contrario no se presentarán a sus áreas de trabajo, pese a que se les notificó por parte de las autoridades que será hasta el 20 de diciembre de 2021, fecha en que se pagan los aguinaldos a todos los trabajadores. Estos se han negado por aceptar esta notificación. Mientras tanto, fueron varias toneladas de basura que se observaron tiradas varias calles de la ciudad. Les voy a contar un tanto del contexto a inicios de esta semana, la presidenta municipal, eh, bueno, en una reunión de Cabildo, en una sesión de Cabildo, este tema de los aguinaldos era una de las situaciones que se expuso y estaba presente eh, doña Jerónima Toledo, la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, y allí, bueno, pues hubieron este intercambio de ideas. Una precisión que hizo el síndico, me parece, es que eh, el ayuntamiento, perdón, el, el aguinaldo está contemplado dentro del presupuesto del de ayuntamiento. Que En junio, en una sesión de Cabildo, se habló al respecto, junio julio se habló al respecto de esta situación. Dijeron también que no podían pagar eh, pues, el aguinaldo porque no es ahora, que por el momento ellos tenían, digamos que en cuanto a la ejecución del recurso que corresponde, solventado el tiempo que les corresponde. Sin embargo, pues para diciembre es otra administración y esa administración es la que tiene que garantizar el pago de aguinaldo. Que mantiene intranquilos a los trabajadores? Lo de siempre, lo sencillo, que se van, cam o cambian, mejor dicho, cambian la administración y la nueva siempre dice que no hay paga y no les pagan su aguinaldo. Esa es la disputa que se vive en estos momentos una situación ahí en San Cristóbal que ya fue presentada, le repito, ante la sesión de Cabildo. Dora.
2: Antes de irnos a un corte, queremos invitarlos a nuestra encuesta semanal que se encuentra disponible a través de la cuenta de Twitter. ¿Qué opinas del actuar del Instituto Nacional de Migración ante las caravanas migrantes? Ya han sido cuatro las que ha, se han logrado disolver en las últimas semanas. ¿Consideras que es correcto el actuar de este instituto? ¿Es incorrecto? o no me interesa el tema. Esperamos que pueda participar. Recuerde, el día viernes, es decir, mañana vamos a presentar los resultados con Menezes en Chiapas al cierre a las 7 de la noche. En este momento hacemos una pausa y continuamos con más información después del corte en Chiapas a Diario.
0: Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Las dos. Con 15 minutos,
3: ¿qué tal, amigos? Soy Claudio Gómez, DJ Baker, y estás escuchando el 97.7 97. FM.
4: 97
3: no, Acompáñame todos los viernes y sábados en punto de las 9 pm, soltando los mejores beats de la música electrónica. Solo por el 97.7 97 FM. Suelta el beat.
0: ...definitivamente todos hemos escuchado gritos muy mexicanos.
1: Que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanda ya ni se nota mami. ¿Mapá? ¡Baja, ¡Bajan! 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 ¡No estás escuchando! ¡Me voy a dar un
0: cubre cama! ¡Me voy a dar un colchón cama de piso! Uh, ¡La tuya! Pero solo un grito nos une a todos. Eh, uh, bueno, es claro que este grito no es...
4: ¡Viva México!
0: Este es el grito que nos une a todos los mexicanos. La Radio del Diario 97.7, celebrando con todo el mes patrio. ¡Viva México!
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org
0: Porque la radio también es una cajita mágica.
5: Una cajita donde salen cuentos, canciones para todos los corazones. Para niñas y niños de cero a 100 años.
4: Un rinconcito dominical para los mejores
0: tímpanos. Los tuyos, La Cajita Mágica, con Gerasio
7: Contreras y Compañía.
0: Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 97.7 FM, la radio del diario.
5: La Cajita Mágica.
0: Te cuento un cuento y tu corazón contento. Todas las voces, todos los rostros.
2: la las del diario de Chiapas. Y también a través de la 97.7, la radio del diario. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la información del día. Hablando de los partidos políticos, el partido Acción Nacional está a punto de su extinción. Sobre esta información le tengo los detalles. El comité directivo estatal de este partido, el PAN, en Chiapas, está en crisis y además con pocas posibilidades de competir en las elecciones de 2024. Sin una alianza con el PRI y con el PRD dentro de la coalición Va por Chiapas, este, part este partido, la Acción Nacional, habría perdido su acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que durante las elecciones del pasado domingo 6 de junio, apenas alcanzó el 3.09% de la votación para diputaciones locales y el 2.32% de los sufragios para la elección de miembros de ayuntamientos.
1: Y ya que estamos hablando de los temas político-electorales, el Comité eh, perdón, el IEPC en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas resolvió el procedimiento estatal sancionador en contra del presidente municipal de Emiliano Zapata por la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en contra de una regidora con licencia y candidata a la presidencia municipal de este ayuntamiento durante el proceso electoral local ordinario 2021 lo anterior en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. La consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, María Magdalena Vila Domínguez, precisó que al tratarse de una sanción grave y además reincidente, se impuso como medida de reacción integral una sanción presente en una disculpa pública que deberá realizar el responsable en favor de la denunciante en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación del Estado. Seguramente el diario de Chiapas tendría que ser. También se declara la pérdida por seis años de la presunción del modo honesto de vivir, requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género. Además, se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado a implementar o en su caso dar continuidad al Programa Integral de Capacitación y Sensibilización a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. En otro punto de la sesión, por cierto, el Pleno aprobó el procedimiento especial sancionador en contra del presidente municipal electo de Copainalay, del ex candidato a la Diputación Local por mayoría relativa del Distrito 12, con cabecera en Pichucalco. Postulados por la coalición Vapor Chiapas por violentar el interés superior de la niñez durante el proceso electoral local ordinario del, do, del 2021. La conducta denunciada contraviene los artículos primero y cuarto, párrafo noveno, de la Constitución de México, tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, 76 segundo párrafo, 77, 78 fracción 1 y demás de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al primero se le acredita la responsabilidad administrativa por transgredir el interés superior de la niñez imponiéndole una amonestación pública, mientras que al ex candidato de la Diputación Local se le impone una medida de satisfacción en favor de las víctimas y ofendidos, consciente en una disculpa pública de acuerdo al criterio sostenido por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Y bueno, vamos ahora al municipio de Pichucalco y es que ahí Protección Civil se ha negado a realizar trabajos para poder desasolvar las calles y es que se encuentran totalmente bajo el agua. Se reporta un encharcamiento de agua en la calle Aurora en el primer cuadro de la ciudad, esto debido a que Protección Civil, como le mencioné, se niega a realizar los trabajos de desasolve. Todo parece indicar que los funcionarios que están en esta nómina de Protección Civil señalan que son sobrinos del alcalde Moisés Aguilar y se niega hasta el, hasta el momento a cumplir con estas funciones. Por lo pronto, quienes más lo padecen son los ciudadanos del municipio de Pichucalco.
1: Y cuidado, cuidado esta zona de Tuxtla Gutiérrez en alerta máxima, como en alerta también deben estar las autoridades para evitar una tragedia. Es la localidad, eh, perdón, la colonia Paseos del Bosque, aquí en Tuxtla Gutiérrez, para mayor referencia geográfica para quienes vivimos o conocemos Tuxla, se encuentra en eh, Cerro Hueco, en la parte alta de Cerro Hueco. Y en esta colonia, más de 100 viviendas están en riesgo de colapsar debido a un deslizamiento de tierra y al cauce, al crecimiento del cauce de la colonia. ¿Hay una nota de esto? Bien, el, les comento entonces, habitantes de esta colonia ubicada al suroriente de la capital chapaneca dieron a conocer que ante las fuertes lluvias las familias se encuentran en alerta máxima por las avalanchas de tierra que se presentan en esta zona de la ciudad. Tras las recientes lluvias, parte de la estructura de dos viviendas han colapsado y ante ello las autoridades de protección civil solicitaron a las familias desalojar, sin embargo, para Evangelina Flores Reyes y su familia la pobreza, les impide abandonar sus hogares, pues no tienen definitivamente a otro lugar a donde ir. Un puente hecho por los mismos habitantes es el que conecta a las familias que habitan alrededor de 150 casas en el andador arroyo entre las calles Amate y Cupapé de la colonia Paseos del Bosque. Sin embargo, debido a esta situación de riesgo, Carolina Hernández Salemán, residente de la colonia, implora a las autoridades municipales construir otro de mejores condiciones, además de la implementación de un muro de contención, para evitar que más casas comiencen a deslizarse. Indican que, en la, incertidumbre, que la incertidumbre aumenta con las lluvias, ya que las familias asumen eh, y enfrentan con temor los riesgos de perder sus pertenencias, la vida, su patrimonio mismo.
2: Y ya que tocamos estos temas, hablando también de las lluvias y las condiciones en las que se encuentra la presa de la Concordia, esta ya alcanzó el 100.5% de subcapacidad. Vamos a conocer los detalles con Ainer González.
6: Durante los dos últimos meses del 2021, la presa más pequeña del estado de Chiapas, la Concordia, ha registrado una capacidad máxima de 105%. El Sistema Nacional de Información del Agua de la Comisión Nacional del Agua señala que el 2 de julio al 8 de septiembre de este año, la hidroeléctrica Juan Sabines, mejor conocida como la Concordia, ha superado su capacidad de almacenamiento en un 5%, siendo la única de las cinco presas del estado de Chiapas en registrar una máxima en su capacidad. A lo anterior, el monitoreo de la Conagua indica que la presa La Concordia registra actualmente un almacenamiento de 71.60 hectómetros cúbicos de una máxima de 68.15 hectómetros cúbicos. Por otro lado, la comisión expone que la presa Ángel Albino Corso, mejor conocida como Piñitas, como la presa Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoacén, registran un almacenamiento de 80% respectivamente. Mientras que la presa Dr. Belisario Domínguez, mejor conocida como Langostura, presenta una capacidad de 62% y la presa Nexagolcoyot, mejor conocida como Malpaso, registra una capacidad de 52%. En cuanto a la captación del agua, en Chiapas el Servicio Meteorológico Nacional pronóstica para este jueves 9 de septiembre del 2021 una lluvia intensa e extraordinaria superior a los 115.8 milímetros, siendo los túneles Juan de Grijalva de la Comisión Federal de Electricidad el lugar donde se presente la lluvia máxima, presentándose vientos fuertes superiores a los 40 kilómetros por hora. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Oiga, ya que estamos en estos temas, una mala maniobra ocasionó que el conductor de una camioneta terminara en un dren pluvial. Esto sucedió en el municipio de Tapachula. Sobre este percance se supo que alrededor de las 2.50 horas el conductor de una camioneta Nissan eh, circulaba de sur a norte sobre la novena avenida sur, parvial, pero al llegar a la altura del retorno para incorporarse... A la séptima avenida Sur realizó una mala maniobra y perdió el control del volante para caer directito, derechito, a este dren pluvial. En el lugar no se reportaron lesionados, solo los daños materiales en la camioneta, elementos de tránsito del estado. Acudieron a este lugar, se encargaron de tomar de conocimiento los hechos y solicitaron la respectiva grúa para retirar la unidad que quedó, que quedó ensartada en el dren pluvial.
2: Hay que tener mucho cuidado y no solo por eso precaución al manejar, sino hay que tener cuidado con los enfrentamientos que se han dado en las últimas horas. Al menos el día de ayer se presentó una balacera en la capital chiapaneca, ayer miércoles por la tarde. Unos sujetos, ellos abandonaron un vehículo que se dio a la fuga, y cami se dieron a la fuga más bien, y caminaron después de realizar detonaciones de arma de fuego en la calle Miguel Hidalgo, esquina con calzada Samuel León Brindis. Esto en la colonia Emiliano Zapata. Esta fuerte movilización policíaca se llevó a cabo en la colonia Bienestar Social tras reportarse que dos sujetos estaban realizando detonaciones de arma de fuego a bordo de un vehículo sobre la novena sur oriente en las inmediaciones de esta colonia. En ese momento se registró una persecución, durante la cual fue abandonado este vehículo con placas de otro estado. Según los vecinos el ve del vehículo, bajaron estos dos sujetos, se cambiaron las playeras y se fueron caminando como si no hubiera pasado nada. Posteriormente, los elementos localizaron este vehículo y acordonaron la calle en espera del personal de servicios periciales para la búsqueda de huellas. Finalmente, esta unidad abandonada fue trasladada a un corralón en turno.
1: Sobre eso tengo algo que comentarle. Hoy, desde Palacio Municipal, el presidente Carlos Morales hablaba justamente sobre esto. Dijo que no hubo tal balacera, que Tuxtla es muy seguro y que somos nosotros, los medios de comunicación, los que generamos esta esta mala apreciación de inseguridad en Tuxle Gutiérrez. La balacera de ayer, asegura el presidente, no existió que solo fue una persona que intentó asaltar y que posteriormente detuvieron. Es un video que circula y que se transmitió a través de este mensaje, a través de las plataformas del Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, hoy que el, even, que el presidente eh, tuvo un evento en la explanada del Palacio Municipal. No hay asaltos, estamos, estamos seguros en Tuxla Gutiérrez. Oiga la encuesta, antes de irnos a la pausa, quiero compartirle la encuesta de la semana de Diario de Chiapas. ¿Qué opinas del actuar del Instituto Nacional de Migración ante las caravanas migrantes? ¿Correcto? ¿Incorrecto? También se vale, no me interesa. ¿Qué opinas del actuar del Instituto Nacional de Migración ante las caravanas migrantes? Migrantes, esta encuesta está vigente hasta mañana viernes. A las 7 de la noche, de Fren Meneses le va a dar a conocer los resultados. Hago una pausa, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Al volver tenemos más de qué informar.
0: Más noticias en Chiapas a Diario. 97.7. La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
0: Contacto directo 961 612 2860. Cabina 961 612 2860. Escúchanos también en línea
7: www.diariodechiapas.com/radio.
0: 97.7 La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
0: Las 2 con 31 minutos.
2: Hola,
5: yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo El Turi. Y juntos, te invitamos... A turistear. Bueno, pues por un lado me da gusto que crean todo lo que les dicen. Desde el calor de la costa. Vamos a recorrer los mejores destinos que Chiapas tiene para ti. El turistiano, turistiano Diario. <risa> ¿Dónde es que estamos, pues? Pues ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Pues a turistear. Será un fin de semana súper padrísimo para turistear solo por la radio del diario, 97.7 FM. El que se quedó, se quedó. Eh, a lo mejor nomás se hace Hugo, pues que... ¿Sábados y domingos? Por la radio del diario, 97.7 FM. ¡Este es,
4: este es,
3: Ah, corazón
1: Santo
4: Ella
1: no, ¿eh? Sí, está bien, mira Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón Y queremos agradecer a todos nuestros fans ay, ay,
7: ya Ay, ya Ponte serio, vamos a grabar Ok, vamos En tres, en dos Eso se jodió La vecina no sé qué le dio El vecino
4: no sé qué dio. A la gente no sé qué le dio Pero...
0: La noticia, ahora.
2: Buenas pues seguimos todavía en Chiapas a diario. Gracias por continuar sintonizándonos, ya sea que nos esté viendo a través de las redes sociales el Diario de Chiapas o nos escuche por la 97.7, la radio del Diario. Y bien, en estos momentos vamos a dar inicio con una entrevista. Tenemos invitados especiales el día de hoy, y es que estamos también de manteles largos por lo siguiente: y es que se va a transmitir de nueva cuenta este espacio que se llama Conciencia Médica. Y para eso, contamos ahora mismo con la presencia de los doctores que formarán parte de esta transmisión. En este caso, el doctor Humberto Hernández Rojas, y también se encuentra Jorge Luis Cisneros Encalada, quien es el, el segundo también que va a estar a la cabeza de este programa de Conciencia Médica. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias, y muy agradecido por la presentación. aquel doctor es... Le propuso al licenciado Rogelio de que iniciáramos un programa era la coincidencia que existía el programa y él nos lo propuso que diéramos una continuación. Y aquí estamos muy emocionados. Es primera vez que participamos en esto y esperamos hacerlo bien y en bien de todo el público que tenemos aquí en el periódico Diario de Chiapas.
9: Y así es. Y muchas gracias. Gracias ahorita por la invitación al Diario de Chiapas. Y quiero felicitar al licenciado Gerardo Porque ayer le dieron un reconocimiento a Efectivamente, de ¿verdad? sí Muchas felicidades y enhorabuena Y sí, este, estamos felices, contentos una, una etapa más de la vida de nosotros Y poder servir, ¿no? Poder servir a nuestra sociedad Por medio del periódico Para que la gente tenga una, como dice bien el, el nombre Conciencia
2: Conciencia de su médica. salud sí.
9: Porque prevenir es ahorrar también ¿Verdad? Porque una persona que ya está enferma pues va a gastar. Entonces, hacer la conciencia médica es para que la gente no se enferme, ¿no?
2: Justamente es para que puedan identificar también si tienen algún síntoma, algo que pueda indicarles que ya podría presentarse alguna enfermedad, algo que podría desarrollarse más adelante. Por eso surge este programa y de verdad que estamos muy agradecidos y muy gustosos de recibirlos de nueva cuenta, pero ahora bien en este espacio que se va a comenzar a transmitir a través de las plataformas del Diario de Chiapas. Ahí pueden estar pendientes de estas transmisiones y por cierto, bueno, vamos a hablar un poco sobre cuáles serían las temáticas que van a abordar en estos programas
8: La idea del programa es muy buena el proyecto es muy elemental trataremos de hacerlo de la manera más sencilla hablaremos de las especialidades más comunes que es la ginecología pediatría, medicina interna enseñarle a la gente qué es la medicina preventiva no esperar hasta que estemos completamente graves llegar al consultorio pidiendo que nos sanen en que será eh, con dos tres pastillas o ir a la farmacia quitarnos ese hábito de sentirnos todólogos sobre todo en el área médica que el ciudadano no lo hace por ejemplo voy a construir una casa no la hace de arquitecto pero cuando Gracias. está en la casa la quiere hacer de médico entonces esa es la idea que tenemos, que nosotros en este programa le vamos a dar la ciencia para que ellos hagan conciencia de que la medicina es algo delicado. Porque el medicamento que le, le podemos dar a ti ahorita no le va a servir a él posteriormente, aunque sea la misma enfermedad. Todos tenemos, podemos tener la misma enfermedad, pero vamos a reaccionar diferente, vamos a evolucionar diferente. La misma naturaleza de la enfermedad nos puede dar a evolucionar a la mejoría o sin necesidad de tantos medicamentos. El abuso excesivo del antibiótico que hemos tenido, ahorita está muy de moda, por ejemplo, la cetriaxona, lo están utilizando, que, que tengo datos de COVID, inmediatamente van y se ponen cuatro o cinco ampolletas de cetriaxona, que lo consiguen fácil en algunas farmacias que les dan supuestamente apoyo médico su receta, ¿cierto? y su para receta decir, y listo. Okay. De eso es lo que queremos que se haga conciencia con la, los que nos logren ver o escuchar, si llegáramos a estar en la radio también, para darles tips sencillos que no lo daremos nosotros, porque también nosotros vamos a venir a aprender con los especialistas que traigamos, que vamos a traer especialistas prestigiados y de renombre. Es correcto. Y también
9: queremos compartir con la población, con todos los auditorios, ¿cuáles son los niveles de salud? Las, eh, el primer nivel, que es medicina familiar, medicina general, ¿verdad? Que todas las familias debemos de tener un médico de cabecera, todos, porque con eso nos ahorramos mucho. El médico nos conoce, sabe quiénes somos, de qué nos enfermamos, qué enfermedades hereditarias podemos tener, y a él los puede canalizar ya a lo que se conoce como segundo nivel, y ya son los especialistas de base, como es el ginecólogo, el pediatra, el radiólogo, ¿verdad? O el médico internista. Y ya de ellos a su vez pueden canalizar a lo que se llama tercer nivel de atención, que ya entra el oncólogo, el médico nuclear, el servidor. Así es. Y así ya los, los subespecialistas, ahora que se llama alta especialidad. Pero hay unas personas que les duele la cabeza y ya quieren ir con el neurólogo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la consulta de neurólogo para empezar? Cuando el dolor de cabeza pudo ser ocasionado por un dolor de muela, por una muela picada, ¿verdad? O porque no usa lentes. Hay varias causas que ocasionan dolor de cabeza. Pero ya quieren ir con el neurólogo. Primero hay que ir con su médico general, su médico familiar, el que lo conoce. Y a él valorará si realmente necesita ir a un segundo nivel o a un tercer nivel de atención. Que con ello es prevenir una y ahorrar. Siempre la enfermedad pega en el bolsillo y vienen lo que se llaman las, las, este, los gastos catastróficos. Una persona que ya tiene un tumor muy avanzado, o que se infarta, también por no haber prevenido anda corriendo la familia y acaban vendiendo hasta la casa, ¿no? Y esos son gastos catastróficos, cuando lo pudimos haber previsto. Todo eso vamos a tocar esos temas con los diversos especialistas, de tanto de aquí de Tuxtla Gutiérrez, el resto del Estado y de otros, de otros estados, ¿no? Y de otros países incluso, que tenemos muchos conocidos, que también van a participar con nosotros para poder orientar a todos nuestros escuchas y todo el auditorio. ¿verdad?
2: Justamente es eso, es tratar de orientar a la población, a la ciudadanía, a que no se precipiten al momento de acudir a la lista directamente en este caso, hablando primero con los médicos generales, que por cierto hizo falta también mencionar cuáles son las áreas de ustedes, en el caso del doctor Humberto, él es médico general y también es ultrasonografista. Ultrasonografía, diagnóstica
8: es. y colposcopía.
2: Efectivamente, y también el doctor Jorge Luis Cisneros, él es médico nuclear, cada uno con sus especialidades, pero al final van a tratar de complementar este espacio y tratar de brindarle la, la información más certera en ese sentido, para tratar de orientarlos en cuestiones médicas. Y por cierto, bueno, hablemos también si habrá alguna interacción con el público, de qué manera resolverán las dudas de ellos.
9: Pues eh, por medio de, de, de la multimedia, de las
5: plataformas, eh, de las plataformas sí,
9: plataformas pueden estar preguntando en, en vivo, y como queda grabado, ¿verdad?, sí. pueden estar preguntando, y ya tanto el invitado como nosotros vamos a estar contestando, porque como son, son programas en vivo, pero quedan guardados. Y ahí mismo la ventaja del multimedia, que pueden verlo en la noche o al otro día el programa, y ahí preguntar si tienen una duda, ahí mismo nos preguntan, y ya el, el invitado
8: o nosotros contestaremos. Y
9: interactuar con ellos Con sí. las personas.
8: La base del éxito del programa Va a ser precisamente eso De la participación del público Para que nosotros tengamos una idea De qué otros temas podemos tocar De manera más sencilla O de manera más compleja Como vaya siendo la necesidad Del transcurso del programa Por ejemplo, ahorita Para mí sería una gran satisfacción Estamos hablando de medicina en general Las parteras las parteras es la base de la comunidad, ellos traen al mundo a todos los niños. Ellas nunca han recibido un homenaje ni de su mismo ni de su misma población. Entonces, para mí es un gusto hablar de las parteras. Hace muchos años yo trabajé con ellas en la clínica que tenemos que se dedica a la maternidad. Y hay una partera muy querida en Chiapa de Corso, en la colonia Galecio Narcía, que es la, la partera Esperanza Narcía José, tiene 86 años de edad, se imaginan, desde los 17 años de edad fue partera. Toda una
2: vida su trayectoria. Toda una vida, Ajá.
8: yo creo que todo el pueblo de, de Nalesio Narcía nació en sus manos de ella. Y, y tendría ella conocimientos más...
2: muy propios también de, de ejercer sí. este papel. Y
8: sí. nadie le da un homenaje a esa, esas, esos personajes tan importantes en la población rural, sobre todo, ¿no? porque ya en las, en las ciudades grandes ya casi no se utilizan las parteras.
5: Y,
9: y fíjate que también hay una cosa, aunque es ciencia y hacer conciencia, también la medicina naturista. Es muy importante. La base de la medicina ahí surgió. Y hay países, como ahora en Alemania, que son países de primer mundo, como los conocemos, que están regresando a esos orígenes en la, en la medicina alópata, que es la que practican. Lo
2: más natural posible.
9: Regresaron a la base, ¿no? Y ya después ir a la, a la ciencia. A la ciencia que ya conocemos, ¿no? Entonces hay una combinación de ambas para mejorar la salud y abatir siempre, siempre el bolsillo lo que pega, ¿no? Entonces combinan las dos cosas, uh, curamos, diagnosticamos, curamos, seguimos y cuidamos al bolsillo.
2: Y sobre todo prevenimos, que esa es la no, parte más importante. Eso por es eso. el objetivo del programa. Por eso queda la invitación abierta, que estén pendientes para el próximo estreno de Conciencia Médica. ¿Cuál será la frecuencia de este programa?
8: Iniciamos el 15 de septiembre a las 5 de la tarde, para que vean que su salud debe ser primero. Y nosotros nos dedicamos a darle la ciencia y, usted, y ustedes la pongan consciencia. la conciencia.
2: Excelente, ahí lo tienen. Ahí queda la invitación. Por favor, estén muy al pendientes de la programación del diario de Chiapas Multimedia, próximamente con Ciencia Médica en estos espacios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias en por amables. Gracias. Muy
8: amables.
9: Gracias
2: Excelente y pronto los vamos tarde. a tener de vuelta. Excelente tarde para todos ustedes. Vamos a continuar con la información. Recuerde, continuamos en Chiapas a diario. En este sentido, queremos invitarlos, antes de ir a un corte, a que participen en la encuesta semanal. Se encuentra, se encuentra disponible a través de nuestra cuenta de Twitter relacionado con el actuar del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué opina acerca de la manera en la que ellos se han desenvuelto tratando de contener las caravanas migrantes? ¿Considera que su actuar es correcto, es incorrecto o no le interesa este tema? Y es que recordemos que han sido por lo menos cuatro, cuatro las caravanas que se han logrado disolver en territorio chiapaneco. Esta es la pregunta, es muy importante, ojalá que pueda participar, está disponible en la cuenta de Twitter y el día de mañana vamos a presentarle los resultados, se van a contabilizar y los va a presentar nuestro compañero Efrén Meneses en Chiapas al cierre a las 7 de la noche. En este momento hacemos una pausa y continuamos, estamos en Chiapas a diario.
0: La noticia al momento. Las 2 con 45 minutos.
7: Así como hay equipos, sistemas, dispositivos, documentos y accesorios obligatorios para poder circular dentro de la ciudad, existen prohibiciones en los vehículos, los cuales son portar en los parabrisas, ventanillas y cristales laterales rótulos, carteles y objetos opacos que impidan la visión del conductor, obscurecer el parabrisas y los cristales laterales delanteros, excepto los que así sean de fabricación o entintados, llevar los parabrisas rotos, colocar las calcomanías de circulación o de otra naturaleza en lugares que impidan u obstaculicen la visibilidad del conductor. La instalación y el uso permanente o transitorio de sirenas o aparatos que emitan sonido semejante a ella y o luces estroboscópicas de cualquier color. Transitar en vehículos con ruedas metálicas o de madera o de cualquier otro material que dañe el pavimento.
0: Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30. Acá escucharás los mejores éxitos del momento, propuestas musicales, entrevistas y sobre todo, sabrás quiénes ocupan los 10 primeros lugares dentro de la lista de popularidad. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Por cierto, soy Juan Cárdenas y ya estás invitado. ¿Ya? Ya terminé, ya, es todo. Bueno, bye, adiós.
2: compra
6: colchones? Mira, su rico tamales
0: Mañana, tarde, noche y madrugada, la radio del diario está contigo. Más noticias. El Chiapas a Diario.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 48 minutos en la recta final de, esta, de este espacio informativo. Quiero compartirle lo siguiente al respecto del proceso de vacunación en nuestro estado. Por cielo, por mar, por tierra, por los medios que sean necesarios, asegura el gobernador Rutiles Candón Cadenas, en Chiapas se trabaja con el objetivo de reforzar las acciones del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en los pueblos y las comunidades. Sin importar lo lejos que estén, y explicó que mediante la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil se dispone de aeronaves oficiales para llegar a todos los rincones de la entidad a fin de agilizar el traslado del biológico y contribuir a la protección de la población. Apuntó que a la fecha se ha eh, coadyuvado con el traslado aéreo de más de 400.000 dosis de vacunas en beneficio de la población mayor de 18 años. Sobre esto habla el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón quien comentó además que eh, a la fecha que luego de precisar que el proceso de inmunización contra el coronavirus avanza con éxito en territorio estatal, insiste en el llamado respetuoso a las personas de 18 años en adelante a que acudan a los módulos a vacunarse para proteger la salud y la vida tanto propia como de los seres queridos.
2: Vamos a pasar a otros temas y esto relacionado también con el fallecimiento de Carlos Manuel Calvo Martínez. Y es que ahora Carlos Hugo Calimayor es el nuevo alcalde de Jiquipilas. Por acuerdo de Cabildo, a partir de hoy asume esta responsabilidad como presidente municipal. Él era quien ocupaba el cargo de primer regidor del Honorable Ayuntamiento y tras el fallecimiento de Carlos Manuel Calvo Martínez en sesión de Cabildo se determinó esta responsabilidad a Carlos Hugo Calimayor. A partir de este jueves 9 al 30 de septiembre, él fungirá como alteral responsable del proceso de la recepción con la Administración Pública Municipal entrante, que va a presidir a partir del 1 de octubre César Hugo Lázaro Rodríguez. El gobierno de Jiquipilas ha mantenido una sana política en su interior desde hace tres años, por lo que el compromiso es concluir de igual forma, de acuerdo con las normas y leyes constitucionales. Ahora, César Hugo Lázaro, perdón, Será Carlos Hugo Calimayor el que va a asumir este puesto como presidente municipal de Jiquipilas.
1: Bueno, y por otra parte, alrededor de 100 zapatistas entre hombres y mujeres procedentes del Caracol Morelia, en los altos de Chiapas, municipio de Altamirano, llegaron hasta San Cristóbal de las Casas. Llegaron a San Cristóbal para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el IMSS ya que es uno de los requisitos recibir la segunda dosis de la vacuna para poder viajar a Europa el próximo 13 de septiembre de la Ciudad de México a Viena Austria, con escala en Madrid, España. Al Seguro Social acudieron sin pasamontaña, portando caretas y gorras de color morado. Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, se retiraron de este lugar rumbo al caracol Jacinto Canec, ubicado en el Centro Indígena de Capacitación Integral, el Cidesi, en la zona poniente de San Cristóbal de las Casas. Mediante un comunicado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmado por el subcomandante Moisés, señaló que el viernes 10 de septiembre del 2021, Jacinto Canec, por, eh, eh, por la mañana, saldrían rumbo a la Ciudad de México. Saldría esta delegación en una caravana de vehículos, la delegación zapatista del caracol Jacinto Canec, por la mañana, rumbo a la Ciudad de México. Por la noche del mismo día se tiene previsto el arribo de la delegación en el local de Carmona y Valle, en la Ciudad de México, donde permanecerán por dos días. El día sábado 13 partirán del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el viejo continente Europa.
2: Y bueno, vamos a pasar a otra información. Estamos pendientes de las determinaciones de las autoridades con respecto a las festividades de septiembre. propias de este mes patrio y bueno las autoridades al menos allá en Occoquan ya tomaron una decisión anunciaron la suspensión de ventas de, de bebidas alcohólicas para los días 15 y 16 de septiembre esto con el fin de evitar que hayan reuniones que pongan en riesgo la salud pública por el tema de covid pero bien sabemos que este anuncio perfectamente les da oportunidad de adelantar sus compras justamente para aún así realizar estas reuniones a pesar de que esto implica un riesgo de contagio en este sentido Informaron que el personal de salud municipal se ha dado a la tarea de recorrer los diversos comercios como bares, cantinas, restaurantes y depósitos para informarles sobre esta disposición oficial. Por ello detallaron que en el diálogo con los comerciantes se les indicó que romper con esta norma oficial les traería consecuencias como multas o perder el permiso para seguir laborando, por lo que piden que se respete esta medida y que no arriesguen más de la cuenta por ganar algunos pesos. Mientras llega a esta fecha, las autoridades de seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, han realizado operativos en los diversos bares y cantinas para garantizar que trabajen bajo las normas que establece la ley. Además, revisan a los clientes y a los dueños a fin de que no tengan armas o estupefacientes que pongan en riesgo la sana convivencia en estos sitios. Respecto al grito de independencia que se conmemora cada 15 de septiembre, las autoridades municipales reconocieron que es imposible realizar actos masivos que pongan en riesgo a la población.
1: Que vivan las libertades, pero sobre todo... Sobre todo, que viva el respeto en nuestro país. Ayer sucedió algo histórico que seguramente genera controversia entre nuestra audiencia. Opiniones divididas. Todos, todas pensamos completamente distintos. Yo creo que los varones son los que menos tenemos que opinar al respecto. Sin embargo, sobre la ley no hay nada. Y esto que a continuación les voy a compartir representa un derecho a la libertad, a la libertad de decidir. Con diez votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto. La resolución invalida artículos del Código Penal de Coahuila que castigaba con cárcel a quienes abortaran. El criterio es obligatorio para jueces de todo el país. Necesario e importante es, sobre esto, informarse bien antes de emitir un juicio de valor. Esta no es una carta abierta para que se aborte, en lo absoluto. Tiene usted que conocer la ley, tiene usted que conocer el precedente, para que entonces comprenda la importancia de un avance en nuestro sistema de justicia. Para que usted, para que usted entonces pueda emitir, un juicio, seguramente con base en sus creencias, en sus experiencias, todo eso es muy respetable, muy, muy respetable. Pero como en todo en lo que debamos opinar, si nos lo preguntan, creo que es muy importante mantenerse bien informados. Es inconstitucional penalizar el aborto en México, ayer lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Y pasamos a otra información sobre el tema de migración. Ya le habíamos anunciado acerca de este viaje que realizaría Marcelo Ebrard, justamente para reunirse con su homólogo en Estados Unidos sobre este tema. El canciller entregó al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió a su homólogo Joe Biden, en la que propone invertir en Centroamérica para atender el tema migratorio. Previo a este encuentro de alto nivel entre las delegaciones de México y Estados Unidos, Ebrard se reunió con Blinken en la Casa Blanca y de acuerdo con la Cancillería, esta carta es la que se pronuncia a favor de un enfoque que prioriza el desarrollo y las oportunidades esto lo ha hecho México al tratar de financiar e implementar los programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países de Centroamérica. En este encuentro, EBRAR planteó la importancia de avanzar en la reapertura de la frontera, cuyo tránsito a viajes no esenciales ha permanecido restringido debido a la pandemia por COVID-19. Esto a fin de beneficiar el comercio y las actividades productivas de la zona.
1: Por cierto, hablando de la caravana migrante, activistas defensores de los derechos humanos y migrantes se expusieron ante los medios de comunicación que es indispensable se agilicen los trámites para regularizar el paso de migrantes en territorio mexicano. También apuntaron que en Ciudad Juárez documentaron actos de violencia contra, contra migrantes. Por ello, van a solicitar ante un juez federal que debido a las tácticas del Instituto Nacional de Migración se procure una inmediatez procesal en los trámites administrativos migratorios. Ante esta situación también anunciaron una nueva caravana que podría salir el próximo 15 de septiembre desde el municipio de Tapachula. También anunciaron que realizarán un ayuno el próximo lunes, lo que se traduce en una huelga de hambre en torno a la situación que prevalece allá en la frontera sur. Cabe recordar que cuatro caravanas han sido disueltas en las últimas semanas por miembros de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Pero nada más han habido dos hechos violentos. Así lo dijo hoy el presidente.
2: Y por esta razón, está pidiendo también la dama de Honduras, Sofía García Hernández, pide al gobierno mexicano que vele por los derechos humanos de la comunidad migrante en tránsito por México. También habría que prestar atención a sus mismos ciudadanos allá en Honduras, para evitar justamente este tipo de fenómenos. Por algo se están dando, y es por la falta de atención de sus autoridades. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. El día de mañana también los esperamos en Chiapas a Diario, Eric
1: Es un placer haber estado con ustedes en este espacio informativo. Mañana finalizamos juntos la semana. Gracias por su audiencia a través de 97.7, la radio del diario y a través de Diario TV Multimedia. Ya se siente que casi es viernes. Buenas tardes y buen
0: provecho. Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Cheapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Por la radio del diario 97.7.
4: Este miércoles, el Club Primera Plana entregó en manos de nuestro presidente y director general, Gerardo Toledo Coutinho, un reconocimiento al diario de Chiapas por sus casi 50
6: años de trayectoria periodística. Nadie que haya decidido dedicar su vida al periodismo lo hizo jamás.